0: Słuchaliśmy poprzednio słów apostoła Piotra, przemawiającego w świątyni jerozolimskiej do tłumu zdumionego uzdrowieniem chromego człowieka. Kaleka ten od lat siedział przy bramie świątyni i prosił o jałmużnę. Uzdrowiony w imieniu Jezusa przez Piotra i Jana człowiek wielbił Boga w świątyni, skakał i pląsał z radości. Więc znający go jako chromego Żydzi zbiegli się i ze zdumieniem przyglądali się jemu i apostołom. Widząc to, Piotr przemówił, wskazując na uzdrowionego. Ten człowiek został uzdrowiony przez Jezusa, tego, którego wy przywiedliście do śmierci. Ale On, Syn Boży, powstał z martwych i teraz działa wśród nas i was chce uleczyć, chce uzdrowić wasze serca z grzechu i nieposłuszeństwa. Apostoł Piotr wezwał swoich słuchaczy do upamiętania, do nawrócenia się, a potem skierował ich wzrok ku przyszłości. Czytamy o tym w końcowej części trzeciego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Pokutujcie, nawróćcie się, żeby wam Bóg przebaczył grzechy i dał czas wytchnienia, zanim nie wyślę wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa. On musi przebywać w niebie aż do czasu powszechnej odnowy. Już przed wiekami zapowiedział to Bóg przez swoich świętych proroków. Przecież Mojżesz powiedział, Pan, wasz Bóg, powoła proroka spośród waszych braci, tak jak mnie, wtedy będziecie słuchać wszystkiego, co wam powie. A gdyby kto nie słuchał tego proroka, będzie na swoją zgubę oddzielony od ludu. Również wszyscy inni prorocy, począwszy od Samuela, zapowiadali w swoich mowach nadejście tych dni. To wy jesteście potomkami proroków i spadkobiercami przymierza, które Bóg zawarł z waszymi praojcami, gdy powiedział do Abrahama — Przez twoje potomstwo będę błogosławił wszystkim narodom świata. Bóg powołał i posłał swego sługę najpierw do was, żebyście z jego błogosławieństwem zerwali ze złem. Apostoł rozpoczął od słów aby nadeszły od Pana czasy wytchnienia i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Jeżeli Izrael teraz się nawróci, to czasy wytchnienia, czasy ochłody nadejdą szybko. Apostoł Piotr zapowiada, że Jezus zostanie posłany raz jeszcze, aby dopełnił swoje dzieło. Jest to zaplanowane przez Boga Ojca i jest to konieczne. Apostoł mówi o Jezusie Musi przyjąć go niebo, aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków. Całe stworzenie, spustoszone przez grzech, przez szatana i śmierć, potrzebuje gruntownej i wszystko obejmującej odnowy. Potrzebuje zwrócenia się ku dawno przez Boga zaplanowanemu celowi, wypełnieniu i doskonałości. Apostał Piotr podkreśla, że nie tylko Mojżesz, Ale wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, kolejno mówili, zapowiadali te dni. I są to właśnie te dni, dni wydarzeń przeżywanych z Jezusem, dni, w które apostołowie chcieliby wprowadzić cały swój lud. Wtedy mogłyby się przecież ostatecznie wypełnić wszystkie Boże obietnice. Pan Jezus zostałby ponownie posłany na ziemię i nastałyby czasy ochłody, czasy wytchnienia. Tak, nawrócenie jest konieczne, gdy chce się znaleźć wytchnienie u Boga, pokój z Bogiem. Tak naprawdę, mimo że nawrócenie jest koniecznością, nie jest dla człowieka ciężarem, lecz wspaniałym darem, błogosławieństwem. Uwalnia od win i rozrywa więzy, którymi grzesznik jest spętany. Mowa Piotra w świątyni wywołała wielkie poruszenie. W przeciągu Salomona zebrał się niemały tłum i nie uszło to uwadze władz świątynnych. Postanawiają interweniować. Opis tej sytuacji znajdujemy już w czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich. Czytamy tu od początku. Jeszcze Piotr i Jan nie skończyli mówić do ludu, a już podeszli do nich kapłani, Saduceusze i dowódca Straży Świątynnej, rozdrażnieni tym, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie Jezusa. Zatrzymali ich i odprowadzili do aresztu, a ponieważ był już wieczór, zostawili ich tam aż do rana. Wielu słuchaczy jednak uwierzyło słowom apostołów, także liczba samych mężczyzn doszła do pięciu tysięcy. Kapłani należeli głównie do wpływowej grupy sadyceuszy. Zaprzeczali oni zmartwychwstaniu i nagle w swoim własnym przybytku słyszą coś, co jest policzkiem wymierzonym ich światopoglądowi. Wiemy, że saduceusze przeciwstawiali się faryzeuszom, którzy uznawali zmartwychwstanie. Istnieje jednak różnica między dyskusją nad zmartwychwstaniem prowadzoną w czterech ścianach przez oficjalnie uznanych uczonych w Piśmie a wystąpieniem jakichś tam mężów mówiących o zmartwychwstaniu na terenie świątyni i to do tysięcy ludzi. Kapłani alarmują więc straż świątyni. Ujęto ich i wtrącono do więzienia, aż do następnego dnia. Był już bowiem wieczór, pisze Łukasz. Wieczór wcześnie zapada w Palestynie. Nie było już można zwołać posiedzenia rady w tym dniu. I tak oto Piotr i Jan Spędzają pierwszą noc w celi więziennej. Jest to pierwsza z wielu tysięcy nocy, jakie spędzą w ten sposób tysiące posłańców Jezusa. Piotr i Jan, idąc do świątyni, jak zwykle o zwykłym czasie przewidzianym na modlitwę, nie przeczuwali, że nie wrócą tego wieczoru do domu. Jednak pójście tą drogą ze świątyni do więzienia było konieczne. Apostołowie nie mogli nie wypełnić wobec chorego człowieka zadania zleconego im przez Boga. Musieli mu pomóc. Nie mogli też pozostawić zebranego tłumu w bezradnym zdumieniu, z myślami biegnącymi fałszywym torem. Musieli opowiedzieć wszystkim o Jezusie. Teraz więc mogli pójść do więzienia z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Jeszcze coś szczególnego, oprócz aresztowania apostołów, Wydarzyło się w tym dniu. Jak czytaliśmy, wielu z tych, którzy słyszeli mowę Piotra, uwierzyło. Liczba wierzących samych mężczyzn wzrosła do pięciu tysięcy. To, co Piotr głosił z taką mocą słuchaczom, poruszyło ich sumienia i wielu przyjęło słowa Boga. I my jesteśmy wezwani do uwierzenia, do zaufania Bogu, zaufania Jezusowi. Każdy z nas, Może zwać się chrześcijaninem jedynie wtedy, gdy osobiście przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela, gdy powierzył Mu swoje życie. Na przestrzeni historii nie trzy czy pięć tysięcy, ale miliony ludzi doświadczyło tej biblijnej prawdy. Ważne pytanie dla nas, drodzy przyjaciele. Czy należymy do nich, do wierzących, ufających Bogu? Wróćmy do historii Piotra i Jana. Apostołowie zostali aresztowani. Jak dalej potoczą się wydarzenia? Czytamy od piątego wiersza czwartego rozdziału Dziejów Apostolskich. Rano zebrali się przywódcy, starszyzna i znawcy prawa z całej Jerozolimy, a wśród nich arcykapan Annasz, Kajfasz, Jan i Aleksander i inni należący do rodziny arcykapańskiej. Kazali Piotrowi i Janowi stanąć na środku. I zadali im pytanie, skąd macie tę moc i w czyim imieniu uczyniliście to? Wtedy Piotr w natchnieniu Ducha Świętego odpowiedział, Wodzowie ludu i wy, starszyzno, skoro już jesteśmy dziś przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa okazanego temu kalece, który został uzdrowiony, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu, że ten człowiek stoi zdrów przed wami tylko dzięki mocy imienia Jezusa Chrystusa z Nazaretu, przez was ukrzyżowanego, którego Bóg podźwignął z grobu. On jest kamieniem odrzuconym przez was budowniczych, mimo to stał się kamieniem węgielnym. Nikt inny nie może nas ocalić i nie ma dla ludzi na całym świecie żadnego innego imienia, w którym by było wasze ocalenie? Jak widzimy, rozpoczęło się przesłuchiwanie. Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? Pytają radni z Alhedrynu. Pytanie dotyczy całości wystąpienia apostołów, uzdrowienia przede wszystkim, ale również publicznego zwiastowania w świątyni. Dlaczego postąpiliście w ten sposób? Kto wam na to pozwolił? Podobne pytanie postawiono, jak pamiętamy, Jezusowi. Jaką mocą to czynisz? Kto ci dał tę moc? Jakże prędko nadeszła godzina, o której Jezus mówił swoim uczniom. Strzeżcie się, ludzi, bowiem będą was wydawać sądom. Piotr i Jan myślą zapewne o tej przestrodze i pociechą jest dla nich obietnica Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Ta obietnica Jezusa zostaje wypełniona. Gdy czyta się mowę Piotra wygłoszoną przed Sanhedrynem, trudno oprzeć się wzruszeniu. Wyraźnie czuje się, że Piotr był pełen Ducha Świętego. W słowach Piotra nie ma żadnego skrępowania. Mówi, jak to stwierdziła sama rada, odważnie. Nie ma w jego słowach ani obawy o własne życie, ani ubiegania się o życzliwość tych możnych, Nie ma jednak również oburzenia ani zuchwałości. Piotr mówi z powagą kogoś, obok kogo rzeczywiście stoi Bóg. Mówi, nie myśląc o sobie, rzeczowo, jasno i z szacunkiem. Apostoł zadaje członkom rady pytanie, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi chromemu, niezwykła to rozprawa sądowa, która nie dotyczy dokonanego przestępstwa, ale dobrodziejstwa. Mądrość Piotra nie ma jednak w sobie nic z dyplomacji. Od razu przechodzi do głównej kwestii. Mówi, dzięki czemu, a raczej dzięki komu, został on uzdrowiony. Oczywiste jest, że dokonanie takiego czynu wymaga posiadania pełnomocnictwa, pod którym podpisane jest imię, imię tego, kto naprawdę działa i kto Darowuje zbawienie, uzdrowienie. Piotr mówi o tym z całym naciskiem. To niech Wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa, którego Wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki Niemu ten oto człowiek stoi zdrów przed Wami. Obrona zmienia się w ustach Piotra w zwiastowanie. Przesłuchiwany zmienia się w świadka. Oskarżony staje się oskarżycielem. Piotr również przed tymi wielkimi autorytetami, tymi, którzy wydali wyrok śmierci na Jezusa, nie przemilcza obu zasadniczych spraw. Mówi odważnie, wy ukrzyżowaliście Jezusa, ale Bóg go wzbudził z martwych. Jakże inaczej brzmiało to stwierdzenie, Gdy wygłaszano je przed tłumnie zebranym ludem, a jakże inaczej brzmi tutaj, gdzie słucha wąskie grono tych, którzy są bezpośrednio winni śmierci Jezusa. Pomyślmy, wśród słuchających są Annasz i Kajfasz, ci, którzy kilka tygodni temu przesłuchiwali Jezusa i uznali Go za bluźniercę. Piotr podkreślił, że chromego człowieka uzdrowił Jezus Chrystus. Ten, którego Rada Najwyższa, a za nią cały naród odrzucili i wydali na ukrzyżowanie. Piotr nazwał Jezusa kamieniem, który jako niepotrzebny odrzucili budowniczowie. Apostoł nawiązuje tu do psalmu 118. Piotr mówi członkom Sanhedrynu, Bóg właśnie tego Jezusa uczynił kamieniem węgielnym, fundamentem, na którym opiera się cała budowla Izraela, I cała wspólnota Nowego Przymierza. Apostoł ośmiela się więc powiedzieć najwyższym religijnym władzom swego narodu, że ten, którego oni odrzucili, jest decydującą wielkością w oczach samego Boga. Piotr używa tu słowa zbawienie na określenie cudownego uzdrowienia chromego i nie jest to chwyt krasomówczy. Duch Boży tak działa w Piotrze, że widzi on w uzdrowieniu Chromego znak wskazujący na coś o wiele większego. Chodzi bowiem o zbawienie całego człowieka. Tylko w Jezusie jest nam dane od Boga to jedno imię, które przynosi zbawienie. Ten bezcenny dar, imię przez które możemy być zbawieni. To my jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za to, w jaki sposób przyjmiemy tego jedynego, który może nas wyratować. Gdy mówimy my, podkreślamy potrzebę osobistego wyznania wiary, bo my to również ja i ty, drogi słuchaczu. Jak zareaguje na zdecydowane słowa Piotra Rada Najwyższa? Czytamy o tym w dalszych wierszach czwartego rozdziału Dziejów Apostolskich, począwszy od wiersza trzynastego. Stanowczość Piotra i Jana wywołała zdumienie wśród tych, którzy ich przesłuchiwali. Tym bardziej, że obaj byli ludźmi niewykształconymi i prostymi. Teraz poznali, że to ludzie z otoczenia Jezusa. A na widok uzdrowionego człowieka, stojącego obok, nie mieli nic do powiedzenia. Kazali im więc opuścić Sanhedryn i zaczęli się zastanawiać, co mamy zrobić z tymi ludźmi. Wiadomo, przecież wszystkim mieszkańcom Jerozimy że dokonali oni oczywistego cudu. Nie możemy temu zaprzeczyć. Ale aby ta sprawa nie nabrała większego rozgłosu wśród ludzi, zabronimy im surowo przemawiać publicznie w imieniu Jezusa. Potem wezwali ich z powrotem i zabronili im stanowczo przemawiać i nauczać w Jego imieniu. Jak widzimy, nie padło ani jedno pytanie o prawdziwość samego wydarzenia. To, co mówili ludzie nieuczeni i prości, nie było warte uwagi. Nie da się, co prawda, zaprzeczyć faktowi uzdrowienia, ale nie można też brać go zbyt poważnie. Zbyt absurdalna, żeby choć przez chwilę wziąć ją pod uwagę, była myśl, że utytułowani mężowie mogliby czynić pokutę przed niewykształconymi ludźmi, że mogliby skazanie Jezusa uznać za przewinienie wobec Boga i uwierzyć w bajeczkę o zmartwychwstaniu. A jednak Piotr i Jan Wywarli na nich wrażenie. Niewykształceni, prości ludzie, a ośmielili się stanąć przed tak dostojnym zgromadzeniem. Poznali ich, że byli z Jezusem. Czytamy. Ponieważ uzdrowiony został również aresztowany, więc patrzyli na człowieka uzdrowionego, który stał razem z apostołami i nie wiedzieli, co począć i co odpowiedzieć. Izrael nie miał obowiązującej nauki w rozumieniu naszego Kościoła. Nie można więc było wytoczyć apostołom procesu o naruszenie zasad wiary. Nawet proces przeciwko Jezusowi nastręczał sędziom trudności. Dopiero wtedy, kiedy Jezus sam przyznał się do synostwa Bożego, można go było skazać na podstawie oskarżenia o bluźnierstwo. Natomiast twierdzenie, że uzdrowienie Chromego nastąpiło dzięki Jezusowi, było może z punktu widzenia radnych nonsensem, ale nie bluźnierstwem. Należało jednak mieć na uwadze lud. Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć, mówili członkowie rady. Sanhedrin znalazł się więc w wielkim kłopocie. Każą więc oskarżonym wyjść i naradzają się. Mogą zrobić tylko jedno. Przypilnować, żeby się między ludem jeszcze bardziej to nie rozeszło, jak pisze Łukasz. A więc Sanhedrin wyda surowy zakaz mówienia do ludzi w imieniu Jezusa. Przywoławszy apostołów, nakazali im, żeby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Teraz jedno stało się jasne. Radzie Najwyższej wcale nie chodzi o uzdrowienie i inne fakty tego rodzaju. Chodzi im wyłącznie o Jezusa, o to, żeby to imię przestało być wymieniane, a o nim samym, żeby nie mówiono już więcej. Dlatego zabronione zostaje zarówno zwiastowanie w tłumie, jak i nauczanie w zamkniętych grupach, a nawet odzywanie się do pojedynczych osób. Mówienie o Jezusie komukolwiek będzie karane. Co teraz zrobią apostołowie? Piotr i Jan Nie ulękli się najwyższej rady. Mówią otwarcie, że nie zastosują się do zakazu. Nie myślą ani o kompromisie, ani o skrytym omijaniu zakazu. Czytamy o tym od wiersza dziewiętnastego w czwartym rozdziale dziejów apostolskich. Piotr i Jan dali taką odpowiedź: Rozsądźcie sami w obecności Bożej. Czy to jest słuszne, ażeby raczej was słuchać niż Boga? My bowiem nie możemy milczeć o tym, cośmy sami widzieli i słyszeli. Nie mogąc znaleźć podstaw do ukarania, jeszcze raz im zagrozili i zwolnili ich ze względu na ludzi. Wszyscy bowiem wielbili Boga za to, co uczynił. Człowiek, który został cudownie uzdrowiony, miał ponad czterdzieści lat. Apostołowie jeszcze raz wykazują odwagę. Ich nieposłuszeństwo nie ma w sobie nic zuchwałego, nic buntowniczego. Apostołowie uzasadniają swoje nieposłuszeństwo posłuszeństwem wobec zadania zleconego im przez Boga i zwracają się do przełożonych o osądzenie takiego stanowiska. Pytają, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A więc tak ma się rzecz z prawdziwymi świadkami Jezusa. Nie tylko, iż nie zmuszają się do wypełniania obowiązku świadczenia o Jezusie, ale po prostu nie są w stanie powstrzymać się od mówienia o Nim. Na oświadczenia apostołów Rada Najwyższa odpowiada ponowieniem gruźb i puszcza obu mężów wolno. Władze, jak czytamy, nie znalazły nic, za co by ich ukarać, a poza tym musieli oni wypuścić apostołów ze względu na ludzi. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało, czytamy. Piotr i Jan uniknęli więc kary i mogli iść wolni. Jak wspaniale doświadczyli spełnienia się obietnicy Jezusa, że Duch Święty będzie ich prowadził i poddawał im to, co mają mówić, gdy znajdą się w trudnej sytuacji. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, napisze później apostoł narodów w liście do Rzymian. Drogi przyjacielu! Czy doświadczasz tego, że prowadzi cię Duch Święty? Czy On potwierdza w twoim sercu, że jesteś Bożym Dzieckiem?